0: Salve a tutti ragazzi, e benvenuti in questo nuovo episodio di Succo Taste. Azz, siamo arrivati al giro di boh, 12 episodi. Non mi sembra, ed il tempo è volato, come vi va? Spero tutto bene, e spero anche che siate pronti per l'argomento di oggi. Ecco, al centro dell'attenzione avremo un'opera che spacca in due fazioni chi l'ha letta interamente. Sto parlando di Domestic Nakanojo, una storia lunga 276 capitoli creati armoniosamente dalla sensei Kei Sasuga. Sasuga, non me lo ricordo. Comunque, un viaggio lungo circa 4 anni nell'universo creato dalla sensei, che parte dagli anni del liceo e si conclude durante il periodo dell'università. Unica pecca, il finale, ve lo rimarcherò abbastanza. Una storia che inizia in un modo davvero strano, ed anche sconcertante per chi non è abituato al concetto di arem. Poi in questo caso è portato un po' allo stremo nei primi capitoli, dunque è tanto facile che vi abbia tenuto attaccati quanto che lo abbiate droppato. Beh, se vi intriga il genere dramma sentimentale e l'avete droppato, avete fatto veramente male. Perché? Il motivo è semplice. Perché la storia ha una partenza esplosiva, ma subito dopo l'autrice si dà il suo tempo per creare molte piste che poi si intrecceranno tra loro con l'andare avanti dei capitoli. È una storia che vede al suo interno una crescita inaspettata se rapportata alla demenzialità dei suoi primissimi eventi e che vede nei suoi personaggi, sia principali che secondari, degli esseri umani che vivono, sbagliano, interagiscono e si migliorano, rendendo il dramma e le relazioni sentimentali ancora più vivide agli occhi del lettore e danno la possibilità a quest'ultimo di relazionarsi ancora di più ed affezionarsi all'opera. Vengono inoltre intavolati molti tabù della società giapponese, ma anche internazionale, Primo su tutti la relazione sentimentale tra studente ed insegnante, ma anche relazioni tra persone che sono diventate fratello e sorella per via di un secondo matrimonio tra i rispettivi genitori, che legalmente non gli nega una relazione, ma rimane comunque un argomento scomodo nella società attuale. Inoltre, getta luce su alcuni problemi che devono affrontare persone omosessuali e transessuali nella società giapponese, su quanto sia difficile integrarsi o semplicemente fare coming out con gli amici. Insomma, un'opera che non ci va piano e non si fa frenare dal perbenismo, e che soprattutto non va per nulla secondo i canoni che vediamo di solito in altre opere romantiche e o drammatiche. Forse è per questa audacia che ha avuto l'autrice nella stesura della trama che attualmente, se facciamo finta che gli ultimi 5 o 6 capitoli non esistano, sia una delle mie opere preferite di questo genere. E non dimentichiamoci che, come ho detto prima, è un'opera che si estende su più anni e che va oltre la realtà delle scuole superiori, portando con sé anche l'evoluzione delle relazioni che, in questo caso specifico, non si fermeranno a dei semplici bacetti e sguardi intensi dopo 150 capitoli, anzi, è un fattore che però non dovete sottovalutare. È una cosa che non fa nessuno perché il ritrarre un amore adulto, una relazione tra adulti, è molto più complicato di quanto non lo sia una liceale. Non c'è più spazio per l'imbarazzo che ci fa fuggire davanti alla ragazza che ci piace. Non c'è più spazio per i malintesi stupidi e palesemente artificiosi. Ed è proprio qui che l'autrice fa strike, riuscendo per la maggiore a ritrarre situazioni realistiche, nonostante il fattore destino sia fortemente implicato negli eventi. La Sensei fa del suo meglio per costruire dal primo capitolo la psiche dei personaggi principali, facendoci capire quali siano i loro valori, quale sia il loro background, le loro passioni ed i loro sentimenti in maniera tale da poter quasi metterci nei loro panni nel momento in cui la situazione si fa scottante e bisogna prendere decisioni importanti. I personaggi principali, che sono anche i protagonisti del triangolo della nostra storia, sono Natsuo Fuji, un ragazzo con la passione per la lettura e la scrittura, un amore tramandato dalla madre defunta quando lui era piccolo, con la quale però mantiene un legame molto particolare, un tipo non troppo spigliato, alle medie era un piccolo nerd e non molto popolare con le ragazze. Ma che grazie al suo migliore amico Fumiglia vive tranquillamente la sua esperienza scolastica, nonostante sia molto diverso caratterialmente dai suoi compagni di classe. Ed in ultima battuta, innamorato della sua insegnante di inglese. Poi abbiamo Inna Tachibana, l'insegnante di inglese, una ragazza di 24 anni che ha realizzato il suo sogno di diventare una professoressa ad un'età molto precoce, con tanta voglia di fare, un'immensa forza di volontà ed un cuore grande grande. Vive la sua vita un bicchiere di birra alla volta, non perde mai l'occasione di riderci su e soprattutto ha due bocce che lasciamo stare. Ina è la sorella maggiore di Rui e vive con la madre Tsukiko che si è divorziata 5 anni prima dal marito infedele. Infine abbiamo Rui, la sorellina di Ina, una ragazza molto schietta e senza peli sulla lingua, motivo per cui non riesce a socializzare facilmente con i suoi compagni. Non le piace la musica moderna perché a suo dire non le comunica nulla ed è impaziente di diventare grande per capire cosa si prova. O forse soltanto perché vuole diventare come sua sorella, che ha sempre guardato da lontano essendo quasi all'opposto caratterialmente. Lei ha la stessa età di Natsuo ed il loro primo incontro sarà qualcosa di a dire poco turbolento, ma vi lascio scoprirlo se già non lo sapete. Poi abbiamo anche molti personaggi secondari, le cui menzioni onorevoli vanno a Momo, Alex, Mew e Miyabi. Anche se ce n'è una tonnellata, tutti con una sottotrama particolare che viene piazzata e portata avanti, sorprendendomi sinceramente dato che non mi aspettavo così tanta considerazione per così tanti personaggi che stanno in secondo piano o fanno da forza portante per una trentina di capitoli prima di tornare al loro posto, per quanto esso sia di per sé importante ed essenziale. Insomma, a tratti neanche ve ne accorgete che sono secondari, ma a volte ve ne dimenticate anche. Quindi, meno male che c'è la Sensei che se ne ricorda per noi. Detto ciò, credo abbiate ben presente quanto io porti alta la bandiera di quest'opera, tranne per il finale, ma ci arriveremo dopo. Prima voglio parlarvi di un'ultima cosa, l'artstyle. La sensei, a mio parere, è una delle migliori in questo campo. I suoi corpi femminili sono al limite dell'entai, senza mai ricadere nella categoria, perché giustamente ricordatevi che si realizzava su Willy Shonen Jump, anche se le scene più spinte vengono comunque ritratte, da prospettive il più caste possibile, però ci sono comunque, quindi props to her. Adesso però è finita la parte più asettica e priva di pareri particolarmente soggettivi, nonostante ci siano ed inizierò a parlare un po' più a ruota libera di cosa penso dell'opera nella sua interezza, quindi ovviamente ci saranno spoiler. Dunque, se vi ho fatto venire voglia di leggerlo e vi prego di non guardare l'anime, potete procedere a seguire il podcast e iscrivervi anche al canale YouTube, che si chiama sempre SuccoTaste, dove tutti i martedì o mercoledì esce la versione video delle puntate che escono su Spotify il lunedì. Detto ciò... Se state staccando, vi auguro un buon proseguimento e spero ci risentiremo domenica con le news della settimana, o lunedì con il prossimo episodio. Mmm, eccoci qui. Adesso che siete rimasti solo voi, vecchi marpioni acculturati, che immagino abbiate già usufruito dell'opera nella sua interezza, e con questo intendo anche i capitoli bonus, e ci siamo capiti, inizierò a parlare dell'opera un po' più nel dettaglio e vi dirò che ne penso man mano che scorreva la trama. Dunque... Iniziamo proprio dagli albori, i primi 140 capitoli circa mi sono scivolati letteralmente tra le mani, puro drama e fiction, tutto ben intrecciato, poi le situazioni che si creano con i triangoli amorosi sono sempre super intrattenenti, soprattutto se l'opera vi prende abbastanza da iniziare a tifare per una delle due, come è capitato a me. In questi capitoli in cui viene descritto il periodo scolastico succedono un sacco di cose diverse e devo dirvi la verità le emozioni che ho provato durante la prima lettura di questi capitoli non mi era mai capitato di provarle che fosse una risata o una lacrima che mi incazzassi o mi rattristassi non mi era mai capitato di farlo per un manga almeno non così tanto cioè l'inizio super turbolento con la perdita della verginità di due protagonisti su tre poi Natsu e Dina che si mettono insieme e già questa cosa mi ha sorpreso Rui che finisce per imparare cosa significa la parola amore poi la ciccia vera arriva con il terzo anno di liceo, dove, dopo essere stati quasi scoperti, Ina è costretta a cambiare scuola e la carriera da scrittore di Natsuo prende il volo. Nel mentre, Rui cerca di gentilmente entrare nel cuore di Natsuo e ci riesce, rendendomi super contento anche se, ahimè, il fatto che mancassero ancora 130 capitoli, qualche dubbio me l'ha fatto sorgere. Poi gli anni del college, succede il finimondo, Natsuo va a vivere da solo continuando la relazione con Ina, che nel mentre ha smesso di insegnare. Tsukiko cerca di arrangiare un matrimonio per la figlia, ma il tipo in questione si rivela uno psico che finisce per accoltellare Natsu, insomma tutto per aggravare la situazione di Ina che nel frattempo ha realizzato come le sia impossibile sopprimere i suoi sentimenti per Natsu. Poi lui parte per un anno di apprendistato in America e sta cagata di relazione a distanza che effetto potrà mai avere finiscono per lasciarsi, anche se come decisione l'ho anche accettata, lei aveva capito che nonostante lo amasse si stava comunque creando una situazione tossica per entrambi. Ma non c'è da preoccuparsi, nonostante io mi stessi cagando addosso, perché eventualmente, seppur dopo che lei è stata gravemente bullizzata ed ha rischiato di perdere il senso del gusto, torna insieme a Natsu. Ma è proprio qui che iniziano i problemi della serie, perché casualmente rimane incinta di Natsu. E lì avrete pensato a posto, francobollo bollo stampato, ending assicurato. E invece col cazzo, perché abbiamo un mini-arc in cui tutto sembra andare bene, loro tornano insieme, la carriera di, di Natsu dopo mille pezzi, sta decollando, forse troppo bene, poiché subito dopo abbiamo sto giornalista contattato dal tipo pazzo del matrimonio che nel frattempo sta nel gabbio, il quale gli dice di indagare perché secondo lui Natsu e Dina hanno avuto una relazione. E questo giornalista fallito si spacca in quattro manipolando e corrompendo chiunque per trovare sto scopo, ma nel momento in cui viene sgamato che fa? Si ubriaca e investe in. Adesso però pronti per la bomba, che mi ha fatto quasi odiare l'opera, anche se alla fine ho capito che soltanto gli ultimi 16 capitoli circa sono da buttare. Il proprietario del caffè, che frequentava Ina, amico di Natsuo, si presenta in ospedale e rivela la situazione sentimentale di Ina a lui. Rui origlia e gli dice che sto matrimonio non sa da fare, perché non se la sente di prendersi anche Natsuo, lei ha già la bambina. Qui stavo letteralmente sclerando, voi non potete immaginarvi nemmeno, però andando avanti. Perché non è finita Timeskip di 5 anni Sta bambina si chiama Aruka Ed è troppo bellina Loro vivono tutti insieme Natsu, Rui, Aruka, Ed anche Ina in stato vegetale Potrei impazzire se continuare a pensarci Ma non finisce qui Perché abbiamo prima Rui Che propone a Natsu di sposare Ina Ancora in stato vegetale E poi Ina eh, Che magicamente si sveglia Dopo che Aruka le infila al dito L'anello che Natsu le aveva regalato 250 capitoli prima il resto invece è abbastanza wholesome a senso suo, nonostante sia veramente poco godibile e sinceramente se la sensei voleva che l'ending vedesse Natsu e Dina sposati non c'era bisogno di metterci in mezzo un bambino e di esumare uno psicopatico da ricovero. Ma siccome ancora non faccio né l'editor né il mangaka, sarà anche giusto così vuol dire. Ah, vorrei appuntare che in questa parte non ho nemmeno accennato le sottotrame che accompagnano la storia principale, ma anche quelle brillano il più delle volte il club di letteratura e poi il drama club ed anche il tutoring di Token Sensei la fiamma di Miyabi, tanto bella quanto accattivante e se devo essere onesto, ad un certo punto ho pure sperato che vincesse lei infine per schierarmi in una fazione precisa sappiate che io volevo si sposasse con Rui dai cazzo, hanno fatto anche un figlio che ci voleva fare un bel redemption arc di Ina in cui supera i suoi sentimenti per Nazzo e va avanti Boh. con questo concludo la mia parlata settimanale spero vi siete divertiti e vi aspetto alla prossima Vi invito a seguirmi su tutti i social, basta che cercate su Cotevist e mi trovate. Alla prossima settimana belli!